0: Привет! В сегодняшнем выпуске мы с тобой разберем книгу Бирборы Минто. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений». И начнем мы с того, что помогите читателю структурируйте мысли в форме пирамиды. При подготовке документа многие представляют его будущее содержание, но не имеют конкретного плана, что сказать и как это сформулировать. Они просто начинают писать, надеясь, что структура возникнет сама по себе. Итог – беспорядочное повествование, в котором придется разбираться читателю. Разум предпочитает порядок. Даже случайные данные он расставляет в определенном порядке, К примеру, древние греки видели в скоплениях звезд фигуры животных, а не беспорядочные точки. Читая, человек автоматически пытается расставить информацию в форме пирамиды, фундамент которой – обоснования и аргументы, подтверждающие выводы. В этой форме читателю проще переварить информацию. К примеру, сиденья были холодные, я чуть не ввязалась в драку, Италия проиграла, Это был действительно ужасный футбольный матч. Такой рассказ очень плохо структурирован, поскольку ключевая мысль указывается только в конце. По структуре пирамиды сначала вводится обобщение, а затем приводится аргументация. Выше приведенный рассказ легче понять, если структурировать его иначе. Пример. Это был действительно ужасный футбольный матч. Холодные сидения. Я чуть не ввязался в драку, и Италия, к сожалению, проиграла. Группируйте похожие идеи, а затем выражайте каждую группу одним предложением. При построении пирамиды используйте подход снизу вверх. Сначала перечислите все тезисы, группируя те, что приводят к одному заключению. Затем выразите каждую группу одним предложением. Каждое такое обобщение – верхушка пирамиды. Повторите процедуру для остальных групп. В итоге основная мысль всего документа будет выражена одним предложением. Ваша пирамида готова. Пример. Тезисы. Наша клиентская база растет. Каждый клиент покупает больше и мы увеличили наши цены. Можно выразить одним предложением. Объем наших продаж растет. Затем можно сгруппировать это обобщение с другими. Например, наши постоянные издержки снижаются и наши переменные затраты снижаются. И выразить эту новую группу общим предложением. Наши доходы растут. Группировка и обобщение это просто, но нужно придерживаться основных правил. Первое. Любая мысль выраженная в пирамиде должна быть кратким описанием сгруппированных тезисов. Никогда не используйте такие бессмысленные обобщения, как существуют три причины выхода на рынок Австрии. Это лишняя писанина, так как автор не подрудился обобщить три причины для читателя. Второе. Тезисы в любой группе должны быть логически похожи и находиться на одном уровне абстракции. То есть группа не может состоять из яблок, фруктов и стола. Яблоко и стол логически не похожи, а фрукты это абстрактный термин, относящийся к более высокому уровню пирамиды. Небольшая ремарочка, по ссылочке в описании вы можете перейти и приобрести мою книжечку «Игра в бизнес», тем самым поддержать меня и мой проект, а я вам за это подарю действительно важные знания, которые помогут вам прогрессировать, либо начать ваш новый бизнес. А мы продолжаем. Обоснования. Делайте выводы из цепочки данных методом дедукции. Любое обобщение в пирамиде должно вызывать вопрос у читателя, ответ на который дается позднее. Ответ формулируется методом дедукции. Дедукция – это процесс рассуждения, при котором делаются выводы из допущений. Пример. Из допущений «Все люди смертны» и Голиаф – человек. Следует вывод о том, что Голиаф смертен. Затем можно обобщить весь процесс дедуктивного рассуждения. Голиаф – человек, он смертен. При рекомендациях используйте обратный порядок дедукции. Пример. Мы должны нанять кандидата, который умеет читать. Кандидат А умеет читать, следовательно, мы должны нанять кандидата А. Так порядок допущений и допущения вывод утаивает главную информацию до конца. Рекомендации обычно выигрывают от обратного порядка. Мы должны нанять кандидата А, поскольку нам нужен тот, кто умеет читать, а он это умеет делать. Несмотря на то, что дедуктивное рассуждение прямолинейный и естественный процесс, его не стоит использовать в сложной аргументации, где необходимо несколько уровней обоснований для подтверждения допущений. Если пытаться обосновать вывод сложного документа посредством дедукции, первое допущение, скорее всего, будет иметь несколько уровней обоснования, через которые читатель должен будет пробираться, чтобы подойти ко второму допущению. Такой логике очень трудно следовать. Обоснование. Делайте выводы из группы похожих тезисов методом индукции. Если обобщение в пирамиде нельзя подтвердить дедукцией, используйте более творческую форму рассуждения – индукцию. Индукция делает вывод из набора идей, в некотором смысле похожих. Пример. Вывод «Эйнштейн был гением» подтверждается таким обобщением, как изучал теорию относительности, исследовал гравитацию и изучал космологическую постоянную. При индукции логический порядок аргументов – не столь очевиден, как при дедукции. Чтобы сделать мысль интуитивно понятной, читателю порядок должен определяться в основной группировке. Если вы сгруппировали части целого, например, подразделения компаний, расположите их на основе их структуры, подобной структуре организации. Используйте принцип Месси, принцип взаимного исключающих совместно исчерпывающих положений. То есть подразделения компании не будут дублировать функции в нескольких подразделениях. Но при этом объединенные вместе части будут описывать организацию, ничего не упуская. Если группировка состоит из рекомендаций, расположите их в хронологическом порядке, начиная с первого. Пример. При обобщении наймите нового помощника «Порядок группировки». Разместите вакансию, пригласите кандидатов на собеседование, примите решение о найме. Если вы классифицировали элементы на основе определенных общих характеристик, расположите их согласно уровню характеристики в каждом элементе. Чтобы сформулировать рекомендации, подходите к проблеме с систематической точки зрения и визуализируйте ее с помощью логических деревьев. В деловых документах часто предоставляют рекомендации по решению проблемы. Чтобы сформулировать рекомендации, используйте прямолинейный процесс решения проблемы. Определите проблему в четких, измеримых величинах. К примеру, фабрика теряет 3 часа рабочего времени каждый день. Как этого можно избежать? Второе. Выясните, в чем именно состоит проблема. К примеру, проблема не в людях или сырье, а в оборудовании. Оно ломается каждый день. Третье. Копните глубже. Выясните, почему проблема существует. Пример. Обслуживающий персонал не проходит должного обучения. Это позволяет определить действия для решения проблемы. Например, назначить ответственных за обучение или пригласить преподавателей со стороны. Для решения проблемы можно ее визуализировать с помощью логического дерева. Логическое дерево – это упрощенная схема связей, ветвящихся слева направо. Пример. Дерево прибыли. Слово «прибыль» образует ствол дерева и разделяется на две ветви – продажи и расходы. Расходы разветвляются на постоянные и переменные и так далее. В конце концов, дерево будет настолько подробным, что проблемы и их источники станут просто очевидными. В данном примере можно понять, что прибыль сокращается за рост расходов на определенные материалы. Структурируйте рекомендации на основе результата, которого можно достичь. Вы нашли решение проблемы читателя, теперь нужно убедить его принять меры. Формируйте рекомендации как можно убедительней. Давая рекомендацию, вы вносите предложение к действию, направленному на достижение желаемого результата. Группируйте действия на основе результата, которого стремитесь достичь, и опишите его так, чтобы позже понимать, был ли он достигнут. К примеру, читатель хочет увеличить свою прибыль. Плохо структурированные рекомендации выглядят так. Первое. Изучите показатели производительность завода Удовлетворенность потребителей. Второе. Чаще проводить обучение персонала завода, сотрудников отдела продаж. В такой структуре две основные проблемы. Во-первых, хотя сгруппированные действия имеют внешнее сходство, они направлены на достижение разного результата. Во-вторых, желаемые результаты нужно детализировать, чтобы впоследствии судить о том, были ли они достигнуты. Таким образом, следующая структура более четкая и убедительная. Первое. Увеличение объема продаж на 5% в следующем квартале. Изучите удовлетворенность потребителей. Чаще проводите обучение сотрудников отдела продаж. Второе. Сокращение производственных издержек на 2% в следующем квартале. Изучите производительность завода. Чаще проводите обучение персонала завода. Теперь действия сгруппированы на основе желаемых результатов. Впоследствии можно легко судить, Действительно ли цель были достигнуты? Используйте введение, чтобы в первые 30 секунд чтения рассказать читателю о ключевых моментах документа. Каждый документ должен начинаться с краткого введения, чтобы разжечь интерес читателя и подготовить почву для решения проблемы. Самый простой способ пробудить интерес читателя и помочь сосредоточиться на документе – представить введение в форме истории. Начните с описания ситуации, текущего состояния дел. Обозначьте проблему и, наконец, предложите решение. Пример. Ситуация Argan X Рассматривает возможность инвестирования в новые шахты в Австрии. Проблема Argan X Сложно выйти на новый рынок. Чтобы читатель охотно соглашался с вашими высказываниями, и ситуация, и сложность должна быть ему знакомы. Проблема должна вызывать у читателя такие вопросы, как... Что необходимо сделать? Основной текст документа содержит развернутый ответ на этот вопрос, но за первые 30 секунд чтения должно сложиться общее представление о вашем мнении. В введении вы озвучите основную мысль, а также самые важные аргументы. К примеру, основной момент ⁇ орган X ⁇ Могут выйти на австрийский рынок, купив существующего участника рынка, поскольку первое, разрешение на горные работы редко выдается иностранным компаниям, второе, местные горнодобывающие предприятия дешево распродаются, и третье, в аналогичных ситуациях конкуренты понесли огромные потери, пытаясь действовать самостоятельно. Используйте заголовки и форматирование, чтобы продемонстрировать структуру пирамиды. Чтобы ввести читателя через структуру пирамиды, сперва продемонстрируйте ее. Наиболее популярный метод – заголовки, указывающие уровни и группы идей. Используйте отступы, чтобы подчеркнуть уровни пирамиды. Также часто добавляют десятичные числа. Например, 1 десятая, либо 1.1.1. Ну, к примеру, название документа. Здесь пишут введение и указывают главные аргументы, а также основные идеи разделов. Первый документ раздела. Всегда представляйте какую-либо группу заголовок и ключевых моментов. Второе. Первый подраздел. Идея данного подраздела подкреплена следующими пронумерованными абзацами. К примеру, 1.1.1 подтверждает идею первого подраздела. Потом 1.1.2 подтверждает тоже идею первого подраздела. 1.2. Второй подраздел. 2. Второй раздел. первый подраздел, 2.2 – второй подраздел. Читатели, как правило, бегло читают заголовки, поэтому не стоит вкладывать в них основные идеи. Делайте их короткими, выражая суть раздела. Когда использование заголовков кажется слишком формальным, попробуйте подчеркнуть основные моменты, аргументы и прочее в тексте, в очень коротких сообщениях, письмах. Отступы наиболее подходящий способ передать простую структуру. К примеру, для звонка в понедельник мне потребуются следующие данные от Японии. Первый объем продаж, второй расходы и третья тенденция рынка. Используйте четкие переходы между группами аргументов, чтобы читатель не потерял нить. Даже самая логически продуманная структура пирамиды бесполезна, если читатель не поспевает за ней. Перемещаясь между разделами и подразделами, читатель должен знать, когда происходит переход. Один из способов в начале нового раздела указывать основные выводы предыдущего. К примеру, если в последней главе есть обобщение «У Argon X слишком много запасов», Следующую главу о логистике можно начать так. Помимо слишком большого количества запасов, логистические процессы ArgonX неэффективны. Так читатель поймет, что вы перешли на новый субсегмент пирамиды. Если глава особенно длинная и сложная, завершите ее кратким изложением основных моментов, прежде чем двигаться дальше. Если документ состоит из рекомендаций, можно завершить его простым и практически осуществимым разделом. Дальнейшие действия Самое главное Тщательно структурируйте мысли, прежде чем начинать писать Как эффективно структурировать идеи Помогите читателю выстраивайте мысли в форме пирамиды Группируйте похожие идеи, а затем выражайте каждую группу одним предложением Обоснование Делайте выводы из цепочки данных методом дедукции Обоснование Делайте выводы из группы похожих тезисов методом индукции. Как сформулировать полезные рекомендации? Подходите к проблеме с систематической точки зрения и визуализируйте ее с помощью логических деревьев. Структурируйте рекомендации на основе результата, которого с их помощью можно достичь. И последнее, как выразить словами желаемую структуру? Используйте введение, чтобы в первые 30 секунд чтения рассказать читателю о ключевых моментах. Второе. Используйте заголовки и форматирование, чтобы продемонстрировать структуру пирамиды. И третье. Используйте четкие переходы между группами аргументов, чтобы читатель не потерял нить. На этом все. Напоминаю, что по ссылочке в описании находится моя книжечка. Ставьте, пожалуйста, положительные оценки на всех платформах, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока!